0: hermanos, es una bendición estar nuevamente con la posibilidad de meditar en la Palabra de Dios y vamos a estudiar en, este, en esta ocasión el capítulo 31 de Génesis, de acuerdo a nuestro programa de lecturas de la vida de Jacob. Para esto vamos a iniciar con una oración. Oración. Dios, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, gracias Padre porque nos permites la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra Señor, que con ella enriquece nuestra vida Señor, gracias te pedimos que tú nos hables a nuestras vidas y que comprendamos Señor el significado de este texto bíblico Señor para ponerlo por práctica en nuestras vidas, te agradecemos en el nombre de Jesús, Amén. Bien hermanos, eh... Para iniciar con esta meditación que he llamado Dios es nuestro refugio vamos a iniciar con la lectura de Génesis capítulo 31 versículo 29 Dice así la palabra de Dios Poder hay en mi mano para haceros mal Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente Al hacer una reflexión de la vida de Jacob hermanos de su relación con Dios y de los resultados de, estos, de sus actos, podemos traer a nuestra vida enseñanzas y aprender algunas lecciones de este patriarca, quien fue quien dio origen al nacimiento de la nación de Israel, tal y como la conocemos en la actualidad. Para empezar, vamos a considerar que Jacob era un engañador y por su conducta equivocada se le pagó con la misma moneda. Desde su nacimiento, Jacob fue un suplantador, ya que en el alumbramiento tomó el pie de su hermano gemelo, por eso se le llamó su nombre Jacob, que significa el que suplanta. Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú. Jacob engaña a su padre para quedarse con la bendición de su hermano. Jacob le robó la bendición de hijo primogénito a su hermano. Posiblemente eso, Esaú lloró y procuró la bendición de su padre, y dice la Biblia que la procuró con lágrimas, pero no la alcanzó. Esto lo podemos ver en Génesis 27.41 y en Hebreos 12.16 que dice que aunque procuró la bendición con lágrimas, ya no fue posible. En nuestra cultura occidental, en la actualidad, para nosotros es un poco difícil entender lo que en esa tierra oriental en esa época significaba la bendición de un padre por eso dice Hebreos que cuando Jacob robó la bendición de Saúl él la procuró con lágrimas sin embargo ya no fue aceptado no no fue posible en su camino Dios se le revela a Jacob iniciando un cambio en la vida de Jacob posteriormente a eso Jacob hace una oración sincera a Dios vivo diciéndole que si le permite que en todo le sal, salieran bien las cosas, él sería su Dios. Hasta ese momento, Dios era solamente Dios de sus padres, Abraham e Isaac. Aún no era el Dios de Jacob, no se había revelado de esa manera con Jacob, no le había aceptado como Dios propio. Jacob es un engañador, era un engañador, y por su conducta recibió el pago de sus malas conductas. El engañador fue engañado, como lo vamos a ver un poco más adelante. Como consecuencia de haberle robado la bendición a su hermano, este planeó matarlo, por lo que la madre de ambos, Rebeca, quien había orquestado el engaño para robar la bendición de Saúl, también sufrió las consecuencias. Como consecuencia de la inminente venganza de su hermano Saúl, le dice Rebeca, la madre, que se vaya a tierra lejana, a casa de su hermano Labán, Tío de Jacob, por algunos días Así lo refiere la Biblia, que se fuera Por algunos días mientras se le pasa La molestia a su hermano, quizás Ella pensó en que esos Algunos días significarían seis meses O un año, o dos años Pero nosotros vemos en la Biblia Que no pasaron ni siquiera dos años Pasaron 20 años para que Jacob Regresara a la casa de sus padres Esos algunos días Se convirtieron en 20 años Durante esos 20 años, su tío, en la casa de su tío Labán sucedieron cosas desagradables para Jacob como consecuencia de sus malas acciones. Su tío le había prometido a Jacob que si trabajaba 7 años por la, eh, la mano de su hija Rebeca, perdón Raquel, eh, él se la daría en matrimonio y Jacob aceptó gustoso. Hasta ahí se le hicieron pocos esos 7 años porque él estaba enamorado de de Raquel, sin embargo aquí vemos el primer pago por sus pecados, por sus mentiras el engañador resultó engañado resultó que va no le dio como esposa a Raquel a quien, él amaba, a quien él amaba sino que le dio a su hermana mayor Lea y la, el argumento fue que en esa tierra no se acostumbraba que se diera el matrimonio a la hermana menor antes que la mayor. Por lo tanto, tuvo que trabajar gratuitamente prácticamente porque su pago iba a ser tomar la mano de su hija en matrimonio. Tuvo que trabajar otros siete años por, la, por alcanzarse el esposo de, Rebeca, de Raquel. Perdón. Entonces, tuvo que trabajar 14 años por Lea y por Raquel. Después, también tuvo que trabajar otros seis años para hacerse de un patrimonio propio, porque hasta ese momento, los 14 años, había trabajado únicamente para alcanzar el beneficio de casarse con las dos hijas de él. Entonces, esos seis años más trabajó para hacerse de un patrimonio propio. Nosotros aprendemos de esto, que Dios perdona los pecados siempre. Sin embargo, nosotros debemos asumir la responsabilidad de haber cometido esos pecados. Igualmente como Dios perdona siempre, también siempre habrá consecuencias de nuestros pecados. Otra enseñanza es que Jacob oró y su vida cambió. Dios le bendice abundantemente y lo protege. Dios le dice a Labán en el camino cuando él se da cuenta, Jacob había huido de su tío junto con sus dos hijas, sus nietos, todo el ganado que había ganado, huyó porque Jacob tenía miedo de que su tío Labán le quitara sus posesiones. Es en el camino cuando va persiguiendo Labán a, esa, a Jacob para quitarle las posesiones, cuando Dios se le aparece y le dice, guárdate de hablar descomedidamente a Jacob. Un poquito más adelante, el texto bíblico menciona que si Dios no hubiera hecho esto, hubiera sido desposeído de todas sus propiedades y quizá hasta lo hubiera asesinado. Nosotros, hermanos, al igual que Jacob, hemos pecado muchas veces, porque derivado de la naturaleza pecaminosa y caída de Adán, nosotros nuestra inclinación es hacia el mal, así lo dice la Biblia. Al igual que Jacob, nosotros hemos recibido el pago por nuestros pecados, Muchas veces el castigo de nuestros malos actos puede ser algún problema que nos haya hecho sufrir porque nos hemos apartado de Dios. Pero de la misma manera que Jacob oró a Dios para ser bendecido, esta bendición está a nuestra disposición. Dice la Biblia en Isaías 1.18 «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No solamente en el Antiguo Testamento se menciona esto, sino también en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos, podemos tomar como ejemplo lo que dice Primera de Juan 1, 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si también, a pesar de haber cometido muchos pecados, Dios nos ha cuidado y nos ha Librado de muchos males, lo mismo que a Jacob, Dios nos aparta del mal. ¿Cuántas veces, hermana, hermano, al ir conduciendo en su auto, Dios nos ha librado de muchos accidentes? Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta o no somos conscientes de que Dios nos ha librado. ¿O cuántas veces también Dios nos ha librado de alguna agresión en la calle, en el trabajo, en la casa, en tantos lugares que Dios nos ha librado del mal? ¿Cuántas veces también Dios ha impedido que, nos, que hiciéramos algo o que dijéramos algo que pudo haber traído consecuencias desagradables para nosotros? Yo creo que todos hemos escuchado historias o hemos presenciado capítulos en los cuales una persona por cualquier incidente menor de tránsito saca una pistola y termina con la vida de alguien y Dios nos ha librado de todas esas situaciones, hermanos. ¿Cuántas veces algún hecho en nuestra vida que queríamos no se da, no llega a cumplirse, aunque nosotros lo deseamos, pero no se logra porque es para nuestro beneficio. Así se les enseña a los niños cristianos ¿no? que la, la respuesta de Dios muchas veces es como un semáforo. A veces la respuesta de Dios es sí, a veces la respuesta de Dios es espera y a veces la respuesta de Dios es no. Muchas veces, aunque nosotros deseemos algo, Dios no lo concede porque es para nuestro propio beneficio. Eh, recuerdo una anécdota hace muchos años: un, un hermano mío tenía como 10 años y quería escaparse, salirse de la casa, irse a, a Acapulco y ya no regresar a la casa y no se fue porque llegó tarde a la cita y el autobús lo dejó. Él en ese momento a lo mejor deseaba algo, pero con 10 años, ¿cómo iba a vivir solo en una ciudad donde nadie conocía y, y sin recursos? Entonces, muchas veces, aunque nosotros queremos algo, pero Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque es la respuesta a nuestra oración cuando nosotros decimos Dios líbranos del mal. Y no solamente esto, hay otras, muchas cosas que Dios nos da una negativa porque es para nuestro propio beneficio. ¿Cuántas veces no se ha dado un trabajo que nosotros queríamos o no se ha consolidado una relación sentimental o no se ha dado un negocio o muchas oportunidades que aparentemente a nuestros ojos humanos es bueno? Sin embargo, Dios no lo concede porque es la respuesta de nosotros a, a Dios, líbranos del mal. Otro aspecto muy importante que podemos aprender de la vida de Jacob es que aunque él pecó y que pagó por sus consecuencias, si nosotros oramos, Dios puede darnos todo aquello que nosotros necesitamos y librarnos del mal. Así como detuvo a Labán, que en el camino se le apareció Dios y le dijo, guárdate de hablar descomedidamente a Jacob no solamente le dijo no le hagas daño sino le dijo guárdate de hablarle descomedidamente. no importa lo que pase hermanos si nos ponemos en las manos de Dios siempre seremos más que vencedores en Juan 6.37 dice el que a mí viene yo no le echo fuera y Juan 17, 12 dice a los que me diste ninguno de ellos se perdió entonces hermanos nuestra naturaleza es pecador desde Adán. Sin embargo, si nosotros oramos, estaremos completamente seguros de que Dios nos va a librar de todo mal y nos va a bendecir. Pues gracias a Dios por esta meditación, vamos a cumplir con una pequeña oración para darle gracias por lo que nos ha mostrado. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos muestras a través de tu palabra que aunque nosotros caemos y pecamos muchas veces, Dios, pero tú eres bueno para perdonarnos y rectificar nuestro camino. Y guardarnos, así como guardaste a Jacob, de que esa persona que lo perseguía, Señor, tú le advertiste, Señor, que se guardara de hablarle descomedidamente. Así tú también nos guardas, aunque nosotros no nos demos cuenta. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén.